0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала.
1: И Владимир Иванов.
0: Ну и вначале по традиции коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Так сегодня, 20 апреля, в начале мы будем говорить о том, что правительство быструю инфляцию планирует компенсировать жилищными пособиями и более ранней индексацией пенсий.
1: Далее обсудим, почему жители вынуждены месяцами ждать в очереди, чтобы... Менять паспорт. Сегодня о качестве работы Управления по делам гражданства и миграции дискутировали в Сейме.
0: Другая комиссия Сейма по народному хозяйству сегодня поддержала на своем очередном заседании дополнительную закупку газа для создания определенного резерва. Но, правда, конкретную дату отказа от российского газа в законопроекте установить пока не удалось.
1: Ну и в завершении с нашим международным обозревателем поговорим об историческом развороте Германии. Как из-за войны в Украине Берлин перестает быть пациентом. Фиста. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкастах о платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня – Подробности Итак, программа подробностей. Вначале поговорим о том, что правящая коалиция концептуально договорилась поддержать планы Министерства благосостояния, например, провести в этом году индексацию пенсии раньше. Как указал премьер-министр страны Кришни Скаринч, это будет часть обещанной целевой поддержки тому полумиллиону жителей Латвии, которым в условиях быстрого роста цен и быстрой инфляции эта помощь очень нужна. Напомню, что индексация пенсии ежегодно проводится 1 октября, но ну и кроме того, речь идет о такой компенсации как дополнительные жилищные пособия.
1: Да, затраты на жилищные пособия будут разделены между государством и самоуправлением, но работа над конкретными решениями еще продолжаются. Сейчас более подробно эти механизмы поддержки обсудим с экспертом по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей Патрисом Лейшколнсом, который с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер, господин Лейшколнс. Добрый вечер. Скажите, ну вот начнем, может быть, с индексации. То есть, насколько вот это более ранняя индексация пенсии, такой вот механизм компенсации в связи с быстрой инфляцией, действительно является целевым и, ну, самое главное, эффективным в нынешней ситуации?
2: Ну, насчет индексации пенсии. До сих пор, и на данный момент еще работает система, что индексация происходит в октябре месяце, то есть как раз перед началом отопительного сезона увеличивается ну, пенсия. Ну, какой-то там удельный вес идет от инфляции какой-то, от роста заработных плат в государстве в предыдущем году. Значит, если мы на данный момент делаем эту индексацию в сентябре месяце, там еще не начинается, отопительный сезон еще не начался, да, значит, ну, такого большого толку от этого, ну, по идее, нет. Если же мы смотрим, и сколько же получает, если мы принимаем, ну, что инфляции по Министерству финансов по прогнозам около 7% процентов и средняя там заработная плата выше, тогда телка у кого самые маленькие пенсии, там 160 евро, они получат дополнительно от 12 до 16 евро в месяц. Ну, в этот месяц, да, и если там, скажем, 400 евро, тогда уже будет от 28 до 40 евро в месяц они будут получать раньше, да. Ну, по идее, ну, ничего такого, ну, может быть, конечно, что это даст один, что они, если эти деньги сохранятся для, для того, чтобы потом в ноябре месяце на, начинать оплачивать эти счеты, тогда, ну, может быть, можно сказать, что это что-то даст, но, но так по своей сути этот механизм ну, не самый такой
0: благополучный, если можно сказать. Но мы всегда, когда обсуждаем такие темы, говорим прежде всего о людях, у которых действительно очень низкий уровень дохода, люди с инвалидностью или домашние хозяйства тоже с низкими доходами. Вот в этой ситуации, например, жилищные пособия, потому что их уже выплачивают, самоуправление, часть государства берет на себя, но тем не менее, вот сейчас, насколько тоже это будет эффективно, потому что все мы прекрасно понимаем, что рост энергоресурсов продолжается и, конечно же, скорее всего, можно догадаться, что компенсации не будут успевать потому что прогнозы экспертов говорят о том что дешевая электроэнергия осталась в прошлом вот как здесь жители нашей страны смогут пережить и следующий отопительный сезон
2: Но если же мы смотрим на электроэнергию тогда по, по, по по, -по, -по это не самая такая э, страшная вещь, потому что этот удельный вес э, в бюджете э, домохозяйства, э, электронер, не составляет э, большой такой удельный вес. Это исключение тех, которые э, или обогревают воду, или же э, отопление у них есть, на, в остальных случаях это не проблема, да. Если же мы смотрим на этот э, жилищный пособий, это самый хороший механизм, который уже работает, который отработан по годам, и только одно, что обязательно надо центрального правительства, это то, чтобы они пересмотрели опять на каждый момент пересмотрели ту субсидию которую должны получать самоуправление потому что одни самоуправления с этим не справится и конечно тут надо подмогу от государства но если мы смотрим на как э, э, система эффективности, тогда это очень хороший э, ну, мир подмоги самым таким ну, э, семьям, которые уже есть в проблемах.
1: Но возвращаясь все-таки к пенсиям, и после того, как стало известно, что э, предлагает правительство более раннюю индексацию, и в социальных сетях тоже э, завязались дискуссии по поводу, э, ну, скажем... Э, целесообразности или целенаправленности такой компенсации, ну и вообще индексации пенсии, потому что есть сеньоры, которые получают 200 евро в месяц, есть сеньоры, которые имеют пенсию в размере 2-3 тысяч евро. Вот как больше помочь тем сеньорам, которые имеют очень низкие пенсии?
2: Ну, ну там механизм такой, что ну, если же мы смотрим так, что э, как, как по, по проекту э, там э, говорится, что будет э, это э, пособие 200 евро, ну, скажем, фиксированное пособие 200 евро, да? э, пенсионерам, которым, э, чья пенсия не превышает порог дохода семьи с низким доходом, то есть мазнодрошно, мас то есть да? Но там на данный момент, если мы смотрим, этот э, порог 272 евро. ну, Может быть ситуация, что у одного есть... Э, 271 евро он будет получать от пособий. У другого есть 273, он не будет получать. Это проблема границ всегда при этих. Да? Тогда следующий вопрос. У одного человека доход будет 170 евро, но ну, пенсия у другого 270. Они оба будут получать одинаковую сумму. Но, хотя если мы смотрим на бюджет домохозяйств, тогда нужда, конечно, этого первого есть очень-очень высокая если но ну, второму тоже есть но не не настолько тогда самый такой если правительство хотят чтобы помочь помощь дошла до тех кто больше всего в ней нуждается тогда лучшая модель это как ну как можно сказать подбросить до уровня да, то есть правительство выбирает какой-то какой момент, да, что ниже этого, ну, скажем, во время отопительного сезона никак, никакой домохозяйство получать не может. То есть он, механизм похожий на, на этот э, минимальный, как он, это
1: Гарантированный минимальный доход.
2: Вот система похожая, но просто так. Скажем, у правительства говорят, хорошо, в зимние месяцы никто не должен получать меньше 200 евро. Значит, один будет, у него пенсии там 100, 160, он будет получать 40 подброс. У кого будет 199, он один евро получит. Но это самый такой, если мы хотим, самый эффективный, что более точно попадать в те средние да, потому что... Эти варианты, что, ну, подбрасываем там 200. Э, но по какой-то границе это такой, ну, не совсем хороший вариант. Плюс того, если же мы хотим, чтобы эти деньги пошли на то, чтобы ну, оплатить эти счета, да, тогда самый лучший вариант все-таки не делать, что сразу 200 евро, да, все-таки тогда лучше сделать, как это уже было этой зимой, что каждый месяц пенсионер получает ну, определенную сумму на какую там государство может ну, так сказать размах сделать да? какая сумма это уже как бюджет скажет да? но тогда конечно лучше всего каждый месяц
1: а как вам кажется почему у нас до сих пор вот не применяется этот подход о котором вы говорили для того чтобы ну, более как-то честно сделать, предоставить эти доплаты пенсионерам?
2: Но, но там нельзя сказать, что более честно, потому что опять же, есть пенсионеры, которые сразу говорят, а мы э, долго работали, мы платили налоги и заработали такую пенсию, но оказывается, что те, кто ну, меньше платили налоги, тех получают в чем-то, ну, больше получают, чем мы. Это опять есть, как, как раз проблема. Но я думаю, если же Государство будет, правительство будет ну, развешивать еще все варианты. Я думаю, что и к такому варианту можно прийти, да? что, скажем, ну, скажет, что вот нельзя быть меньше ни одному такой-то такой-то цифры, да? и... Кто получает социальные пособия, кто получает пенсии, они не, ну, не могут не может получать меньше. Да, значит, низкую границу, ну как, как, как мы можем сказать, если мы смотрим на минимальную пенсию, такая система уже есть, ну. Минимальная пенсия по своей сути такова уже есть, да? что у кого-то там начальный капитал был ниже или что-то такое, но все равно он не может получать меньше, чем минимальная пенсия. И тут можно сказать, что да, в эти три месяца минимальная пенсия такая. Как раз там, ну, там надо опять же другое дело, как там специальный бюджет и государственный бюджет, потому что доплата должна идти из государственного бюджета, да, и что социальные пособия, скажем, там в отопительный сезон. Нельзя быть меньше, сколько сейчас она, по-моему, 109, да? тогда она не, не имеет права быть меньше, чем ну, такая определенная сумма. Это очень возможный вариант, и он, конечно, если мы смотрим со стороны того, что, ну, что нужно людям, да? что, самым, что самым бедным, чтобы помочь лучше, больше эффективно, это, конечно, модель есть, и ее, я думаю, что можно... Ну, применять. Да? И если же мы смотрим так, ну как, у нас никогда не хватает времени, как не тот момент, что что-то делать. Да? Мы как-то, наконец, нужно сосредо... сосредоточиться на утеплении зданий. Да? Мы все время кричим, что у нас тепло дорогое, все дорогое, газ, газ много употребляем, все то прочее. Но мы за квадратный метр квартиры тратим два раза больше энергии, чем в Швеции. Понимаете, мы за эти 30 лет уже сколько раз переплатили да, за тепло, которое было, по идее, выброшено. Как-то надо все-таки взяться один раз и сосредоточиться, и государство должно заказать эти пороговые проекты, да, что, что для, на все серийные дома, чтобы их надо, можно быстро и эффективно утеплить, а то мы все время будем
0: бедными. Господин Лэшканс, ну вот заседание коалиции, о котором мы сегодня говорим, на продолжало всего лишь один час, и за ограниченности по времени не успели э, члены этой коалиции обсудить другие планы на целевой поддержке. Вы уже обратили внимание на то, что действительно доходы многих домохозяйств и вообще семей очень низкие. Вообще у нас очень много людей, которые подвержены риску бедности. Вот я не хочу, чтобы вы делали работу за Министерство благосостояния, но на ваш взгляд вот в данный момент, когда у нас инфляция растет, по мнению экономистов и специалистов, все-таки какие еще целевые э, меры поддержки, какие инструменты государство может в этом году уже применить в краткосрочной перспективе, чтобы действительно люди это поддержали? почувствовали реально на себе?
2: Ну, во-первых, мы должны понять, что такое государство, да, что это есть и откуда государство берет деньги. Это самое первое, что мы все должны понять. Как мы знаем, нету у нас ни, ни, ни во дворе Министерства финансов, ни во дворе Министерства благосостояния нету нефтяной этой, ну, Скважины, точки, да? Скважины Скважины. там нету все деньги которые государство тратит собираются у каких-то людей как налоговым способом то есть и государство то есть налогоплательщики не может оплатить все и всем потому что просто это получается так что мы уберем деньги в госкассу отбираем у людей и потом даем назад по каким-то другим меркам. Да? Значит, государство – это мы, государственный бюджет – это наши деньги, которые мы накопили налогами. Да? И если же мы ну, делаем так, что за кого-то платим, за кого-то не платим. Ну, там получается довольно такая... Конечно, у нас уже в Конституции есть то, что мы социально ответственное государство. И социально ответ, ответ, ответственное государство, по-моему, 109-я статья от да, он говорится, что мы должны обеспечить этот минимум. Но всегда нам надо думать, что эти деньги... Они, ну, они не сыпятся от, с воздуха, они э, собраны да, на налогах. И как только мы повышаем налоги больше, чем э, соседние государства, тогда мы получаем какой-то вот на, на какой-то момент, э, ну, э, ну такой как простой, не как стагнация, да? mm -hmm. э, Мы стагнируем. И мы уже довольно долгое время от, ну, отстаем от Эстонии, и уже от 2016 года отстаем и от Литвы. Да? И то, что наш валовый продукт на душу населения на 25% ниже, чем в Эстонии, это дает то, что у нас... При таком же налоговом бреме мы получаем в бюджете где-то на 3 миллиарда меньше, чем могли бы, если бы у нас экономика была здоровая. Да? У нас эко экономика нездоровая, и мы получать любые средства можем только от того, что мы делаем валовый продукт, то есть тем, от того, чем мы входим в мировую экономику. Это только и только. И, конечно, если мы должны помогать людям, у кого, но с другой стороны, и люди должны сами думать о том, как как все-таки, ну, о себе позаботиться, потому что государство одно никак не сможет всем и ну всем за все заплатить. Это просто невозможно.
1: Ну что ж, огромное вам спасибо, господин Лейшконс, за интервью. Петрис Лейшконс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. До свидания. До свидания.
0: Да, благодарим господина Лэйшканса. Ну, действительно, на самом деле, конечно же, такая целевая поддержка со стороны государства и самоуправления, если мы говорим о жилищных пособиях, а также о том, что индексация пенсий будет проводиться в этом году раньше, несомненно, нам поможет части населения, у которых низкие доходы каким-то домохозяйствам. Но в любом случае, нужно понимать, что, как сказал в заключении своего разговора господин Лейшканс, все-таки люди тоже, те, кто, конечно же, имеют возможность, здоровье. Должны позаботиться о себе Потому что всегда мы понимаем Что помощи на всех в достаточной мере Не хватит
1: Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о том Почему жители нашей страны вынуждены Месяцами ждать в очереди, чтобы поменять Паспорт Кстати, в последнее время Очень часто в социальных сетях Можно увидеть Вопрос Люди спрашивают, делятся друг с другом Может быть кто-то отдает Свободное место, запись в управлении по делам гражданства и миграции, потому что срочно нужно поменять паспорт, улетать и так далее. Но из-за чего у нас вообще возникли такие проблемы и самое главное, как их решить? Сегодня этот вопрос обсуждался на заседании комиссии Сейма по вопросам гражданства миграции и сплочения общества. И с нами на связи сейчас председатель этой комиссии Андрей Юдин. Добрый вечер. Здравствуйте. А, господин Юдин, получили ли сегодня вы, депутаты вашей комиссии, ответ на вопрос, почему у нас вообще возникла эта проблема с очередями э, на получение паспорта?
3: Да, мы получили ответ, и здесь несколько факторов. Надо иметь в виду, что во время ковида многие люди не имели возможности или не спешили менять документы количество желающих, тех, кому нужно поменять, возросло. Есть другие причины, но когда нам показывали информационный такой график, то было видно, что в предыдущие годы это было где-то 400-400 тысяч человек, в этом году миллион человек. То есть там есть определенная цикличность, потому что, ну, когда выдали первый паспорт, у них были, у этих паспортов, время годности, прошел, такой, ну, цикл имеется. То есть в этом году совпадает вот этот цикл, и поэтому большое количество документов нужно выдать. Но что очень радует, то, что ПМЛП имеет план действий, и сегодня, ну, прозвучало, во-первых, будут дополнительные работники, Будут мобильные, они уже есть фактически мобильные, вот эти вот, ну скажем, такие выезды на места, где можно будет оформить документы, то есть, ну, какой, с определенной регулярностью будут посещаться. Есть, ну, продлено, продлено рабочее время, когда и будет продлено то есть рабочее время учреждений. Живая очередь для тех, кто нуждается и, скажем, ну, видит, что, к сожалению, запись на более поздние времена. И кроме того, что очень важно, тоже сегодня подняли вопрос, а не будет ли ответственности для людей, которые не применяли вовремя документы, надо иметь в виду, что статья есть, предусматривающая ответственность, но ее не будут применять, потому что в данном случае сложности... Возникают у ЛПН. Но проблема решается.
0: Да, то есть эти сложности в основном несут объективный характер, поэтому людей не будут наказывать. А скажите, насколько вот повлиял на нынешнюю ситуацию, например, такие геополитические э, э, события, как, например, выход Великобритании из Евросоюза и война в Украине?
3: Знаете, там сегодня вот во время заседания мы слышали очень, ну там был перечень, э, скажем так, факторов, которые влияют, и а это тоже повлияло, естественно, но это не один фактор. То есть действительно здесь такая совокупность, но пытаться вы, вычислить, сколько процентов от одного фактора, сколько от другого, мы не пытались. Нас больше интересовало, то есть... Э, как решить проблему. И то, что мы слышали сегодня, вот, э, прозвучало о том, что э, закуплено 10 вот этих вот мобильных устройств дополнительно э, перемещены. То есть, э, вот эти вот устройства из э, регионов, где нет большого спроса. Понятно, что у нас в, в Риге, да, это большая проблема. Где-то подальше, например, изучало Красного. То есть, там э, проблемы нет. То есть, Красного переместили э, в Ригу. И э, предполагается увеличить... Вот, э, Скажем, такой, ну, объем оказания услуг в Риге. Это первое отделение, то есть, которое будет работать, ну, фокусировано на паспортах. То есть, мы пытались понять, будет ли проблема решаться. И то, что мы сегодня слышали от работников ПМЛП и от министра внутренних дел, да, есть решение, и в числе прочего говорили о зарплатах. То есть, тоже надо признать, что когда средняя зарплата у работника... 765 евро до уплаты налога, то ну, тоже не так просто найти работников, и здесь тоже министерство намеревается э, решать эту проблему, повышая заработную плату, потому что ну, как-то получилось, но по МЛП зарплаты действительно отстают от тех зарплат, которые э, Министерстве. Mm
1: -hmm. Но вы уже упомянули, что одна из причин это э, цикличность, да, то есть э, в, в этом году у э, огромной части жителей нашей страны заканчивается срок годности паспорта, но ведь это никакой не сюрприз, то есть э, напри, на, наверняка управление по делам гражданства и миграции знало, что в этом году будет наплыв посетителей и о дополнительных каких-то э, мощностях и, и силах э, рабочих руках можно было позаботиться и ранее для того, чтобы сейчас не возникала ситуация, когда люди вынуждены вообще в других городах записываться в Управление по делам гражданства и миграции, чтобы получить этот паспорт?
3: Да, очевидно, можно было делать больше, и можно было предполагать, что будет больше востребована эта услуга, но это не единственный фактор, назывались и другие. И говоря о решениях, ну, в том числе и предполагается, что в ближайшее время будет э, единая очередь, там, то есть можно будет видеть, где можно быстрее получить. Но наша цель сегодня не была, то есть э, э, прижать по МЛП и упрекать их во всем, что они сделали. Нам важно конструктивно, то есть мы, мы пытались найти, э, понять, будет ли проблема решена. И мы получили сегодня информацию о том, что Будет улучшение, будет решение проблем. Летом они планируют работать большее время. Сейчас они предлагают работникам, которые в регионах по выходным дням, в субботу ехать, ну, кто хочет готов ехать, ехать в Ригу. Они ввели премии за то, что, ну, большой объем работы. Тот, кто на 20% больше среднего получает, получает материальное стимулирование. Ну, то есть, по МЛП работает. Проблема существует, но, мне кажется, такое количество они не планировали. И я начал именно с ковида, потому что было продление, то есть люди не спешили менять, не было большой потребности в этом документе, в этих документах, то есть ну, по учреждениям ходить не надо было. И здесь еще один момент, который тоже назывался. У нас основным документом становится ID-карта. Если раньше мы считали, паспорт это основное, ID-карта это если хочешь, бери, если нравится, то теперь ситуация меняется на 180 градусов. И получается, что многие люди не считали, что им это нужный документ. Там тем более за два документа платить нужно было больше, чем за один. То есть отказывались, теперь они понимают, что им документ нужен. И они тоже идут и оформляют документы. То есть эти стечения обстоятельств. То есть в 2019 году считали, что не нужно обязывать всех брать два документа. Была свобода решать, надо или не надо Поэтому ну, здесь все сложилось таким образом. И говоря о ПМЛП, вы понимаете, что ID и паспорта – это один из вопросов, которые они решают, но не единственный. И хотя сегодня говорили о том, что беженцы с Украины оформили документов, проверки, связанные с получением права на жительство – это не самая большая проблема, но это все тоже требует ресурса. И здесь надо понимать, что работы у ПМВП хватает.
0: А скажите, пожалуйста, для того, чтобы разрешить эту ситуацию, необходимо ли вносить какие-то поправки в соответствующие законы? Это первый вопрос. И второй короткий вопрос о том, что вы получили сегодня информацию, все-таки в какой срок вся система будет оптимизирована и очереди более-менее рассосутся?
3: Я начну со второго, оптимизация уже идет, то есть они сейчас работают mm -hmm. э, по субботам, они перемещают э, эту технику, и э, эта проблема решается, живая очередь, сейчас вот они говорят, да, должно быть техническое решение, чтобы была возможность видеть, в каких э, местах можно быстрее оформить документ, то есть это все э, происходит, и здесь не нужно ждать какого-то первого июня или какого-то другого э, числа, то есть все это идет сейчас, и я надеюсь, будет продолжаться. Я извиняюсь, а первый вопрос был...
1: Uh, законодательные, uh, изменения... законодательные
3: изменения... Вы знаете, никаких изменений в законе не надо в данном случае, на мой взгляд. Мы, в числе прочего, говорили, не нужно ли отменить административную ответственность, но, очевидно, не нужно. Важно, чтобы людей не пытались наказывать за то, что они не могут сделать по независимым от них причинам. Э, об этом мы сегодня говорили. А какие-то другие... Это не вопрос законодательства. То есть отказаться от э, выдачи паспортов, но это... Нет такого вопроса. То есть здесь не вопрос о законе, здесь вопрос о том, как организовать работу. Сколько часов должны работать, как быстро. Например, по поводу оптимизации, они говорили о том, что если раньше они считали на одного клиента, скажем, 12 минут, то теперь они рассчитывают все-таки 10 минут быстрее обслужить. И 10% от клиентов, которые записывались, не приходят, поэтому вводится живая очередь. То есть, ну... Много что делается. Ну на да. самом
0: деле. Просто вот всю тему обсуждаем не только потому, что там людям нужны паспорта или АД-карты для путешествий там, или для других вещей, а очень много завязано на каких-то юридических процедурах, на нотариальных заверениях и любых сделках. Транспорт. Да, и, например, транспорт. Например, да, вот, том, транспорт, вот, транспорт и люди объективно транспорта. не могут получить вовремя документ. Вот, тут тоже возникают очень большие проблемы порой. да.
3: Вы знаете, ну... Никто другой, кроме ПМЛП, не может выдать документы. Это мы все понимаем. И что меня радует, и Сайма, и Министерство внутренних дел, и сами ПМЛП прекрасно понимают, что нужно действительно срочно оптимизировать, решать эту проблему. И оптимизация уже происходит. Но если большой спрос, то есть сказать, что вот с 1 мая проблема будет решена, ну... Наверное, невозможно. Но я вижу действительно за то, что делается много, и я надеюсь, что слова, которые мы сегодня слышали, будут соответствовать делам, на которые мы надеемся.
1: Что ж, спасибо вам большое, что вы нам разъяснили ситуацию, потому что это действительно очень-очень для многих и больной вопрос и важный. И вы, наверное, тоже видели э, в соцсетях, э, как люди обмениваются этими местами э, в управлении по делам гражданства и миграции. Действительно, надеемся, что в скором времени все разрешится. Еще раз благодарим вас за интервью, Андрей Юдин, председатель комиссии Сейма по вопросам гражданства и миграции, сплочения общества, был с нами на связи. Всего доброго вам. Всего доброго. Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что э, сегодня Народно-хозяйственная комиссия СЕЙМа поддержала предложение о закупке дополнительного природного газа, что создаст резерв в размере около 2 тераватт часов. Но э, э, в, в аннотации к этому законопроекту говорится, что закупка природного газа может обойтись примерно в 230 миллионов евро, но конкретную дату отказа от российского газа в законопроекте установить пока не удалось. Более более подробно сейчас об этом мы поговорим с заместителем председателя комиссии Сейма по народному хозяйству Ральфом Немира. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Господин Немир, но первый вопрос. Для чего все-таки.. Мы ведем разговор о закупке дополнительного природного газа, насколько это выгодно делать сейчас и не является таким э, страховочным инструментом на всякий случай, чтобы газ этот был, чтобы мы не беспокоились о том, закончится ли он или нет.
4: Ну, вы очень правильно сейчас отметили, что в принципе вопрос сейчас состоит о том, что мы закупаем газ э, для страховки. К сожалению, на данный момент, конечно, цена очень высокая на рынке, да, это примерно 110 евро за мегаватт-час. Но вариантов, как говорится, нет, поскольку война в Украине тоже непонятно, как будет развиваться, когда она закончится. Потому, к сожалению, мы должны реагировать на те ну, нюансы, которые сейчас у нас. Как сказать, которых надо решать, да, то есть в этом плане, конечно, закупать нам страховку надо, к сожалению, это будет довольно дорого
1: Вы назвали только что стоимость газа на рынке, скажите, если Латвия сейчас закупит газ по этой цене, насколько существенно он подорожает для рядового потребителя, то есть по потребителю этот газ будет продаваться по той же цене, по которой он был закуплен, правильно?
4: Ну, вы тоже очень правильно сейчас отметили. Это решение принимает правительство закупать, когда, какой объем, за какую цену и от кого. И на данный момент цена на рынке 110 евро, как я уже говорил. И в этом случае значит, правительство сознано идет на такой риск. Будет ли правительство принимать решение, чтобы как-то компенсировать возможный затраты, которые будут уже связаны со следующей осенью. Думаю, что над этим вопросом работать конечно надо будет, но многие эксперты уже говорят, что в принципе Риги, и Далго, Пилс, те муниципалитеты, которые имеют подключение к газовому отоплению, будут видеть в своих счетах два 2-3 раза больше сумму. Но Правительство принимает такое решение. Правильно ли на данный момент закупать такой объем, трудно сказать, потому что никто не может организировать рыночные цены.
0: Но, Насколько я понимаю, вот сегодняшнее решение вашей комиссии в СЭМе, это как следствие того решения, которое накануне концептуально поддержало правительство. Речь идет вообще об отказе от российского природного газа, а также о строительстве в Латвии терминала жиженного природного газа. И насколько вот этот терминал все-таки в ближайшие годы поможет эту ситуацию сбалансировать и окажется ли Латвия в более выгодной ситуации через 2-3 года, нежели она пребывает сейчас, когда все-таки от российского газа мы сильно зависим?
4: Да, но здесь два вопроса. Значит, во-первых, у нас споры еще происходят, надо ли вообще строить э, терминал по жиженному газу в Латвии, потому как э, Литва, Эстония... Даже Финляндия и Латвия соединены между собой с трубопроводами. И в этом случае не важно, где терминал как таков находится. Главное, чтобы оператор мог бы принять соответствующее количество газов. В комиссии я отметил то, что здесь надо сесть за стол всем трем операторам и насчет такого вопроса решать. Это, во-первых. Во-вторых, Министерство экономики сейчас под национальным объединением, и мы политически решили, как комиссия, что мы должны отказаться от российского газа уже с того времени, как вступит в силу этот закон. Министерство экономики обозначило, что сейчас на данный момент российский газ не закупается, тогда мы не понимаем, и депутаты задавали вопросы в комиссии, почему надо обозначить дату 23-й год, 1 января, если сейчас уже не происходит закупка. То есть где тут аргумент? Ну и как Министерство экономики не способно было ответить на этот вопрос, мы оставили в силе то решение, которое комиссия приняла до второго чтения.
1: Но еще один вопрос на заседании вашей комиссии обсуждался. Это возможное строительство на территории Латвии атомной электростанции. Расскажите, пожалуйста, более подробно, какие здесь могут быть у нас варианты?
4: Да, ну, значит, здесь самый главный вопрос, значит, как мы балансируем наши энергетические отрасли. Значит, ветра, солнце, мы понимаем, что очень зависит от... Обстоятельств, да, значит, ветра, если дует, дует, тогда, конечно, турбины могут производить электричество. Если мы говорим о солнце, тогда еще больше, это зависит от фазы дня. Да, то есть, если нет балансирующей э, капотитета, тогда, конечно, надо его произвести. На данный момент ТЭЦ-2 это балансирующий аспект, и он работает на российском газе. Если мы хотим отказаться от газа, хотим видеть довольно дешевую э -э энергию, тогда это, конечно, вопрос о том, надо ли строить э, атомные электростанции. Для того, чтобы строить эту атомную электростанцию, надо уже предусмотреть э, возможность подключение. Подключение должно произвести уже сейчас. Оператор системный, то есть Садовыстейклс или Ауксприя, должны уже такую инфраструктуру создать. Мы решили политические решения, что такой станции здесь место в Латвии есть. Мы не говорим о больших станциях, какие были раньше там в Чернобыле или где-нибудь еще. Мы говорим о небольших станциях, которые примерно 300 мегаватт, это уже совершенно другие технологии. Намного, то есть, ну, новые технологии. Современные, да? Да, да, да. Современные, да. И вот в этом случае, конечно, мы все-таки должны видеть энергетику э, всю целостности, не только рассматривать газ, потому что от газа Европейский Союз до 2050 -го года вообще обязовался отказаться как таково. Но если мы отказываемся от газа, мы это должны э, заместить чем-то другим. Но я не вижу ничего другого, как атомная электростанция, которая, которая может работать независимо от природных обстоятельств.
1: Но вы полагаете, это реально безопасно, потому что, ну и в контексте ситуации в Украине мы видели, как там российские военные атаковали эти атомные электростанции, то есть очень много было переживаний по этому поводу. Кстати, Литва, ведь может вы выступить против? Нет?
4: Ну, вы знаете, у Литвы сейчас, если мы смотрим баланс энергетический, у них минус 82%. То есть, ну, они абсолютно энергозависимы. В Латвии намного лучшая ситуация, но если мы говорим о военных действиях, тогда, конечно... Вражеские войска пытаются всегда атаковать а, критические инфраструктуры. Тут не только атомные электростанции, а также ТЭЦ, ХЭС, аэропорта и так далее. То есть, ну, конечно, мы сейчас не планируем а, энергетику... В плане того, что будет, если кто-то тут будет пытаться как бы, атаковать. Но в любом случае я хочу отметить, что э, новые реакторы, которые в принципе по своей технологии очень похожи на реакторы, которые находятся в э, атомных подводных лодках, да, они очень надежны и в этом плане катастроф не бывало вообще да, как таковых. Потому мы не говорим о украинской атомная электростанция, которая примерно 1500-1600, даже до 2000 мегаватт. Здесь мы видим локальный э, объект, который мог бы быть до 300 мегаватт, который был бы защищен намного больше, поскольку это совершенно другие технологии, намного э, модернее.
1: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Ральф Немира, заместитель председателя комиссии Сейма по народному хозяйству, был с нами на связи. Еще раз благодарим за то, что прояснили все эти моменты. Всего доброго.
4: Да, до
0: свидания.
1: Да, доброго. До свидания.
0: Да, действительно, моментов таких, которые требовали, разъяснений очень много. Ну, конечно, если мы говорим даже об атом электростанции, нужно понимать, что это не те самые электростанции, которые мы видим в Украине. Запорожская, Чернобыльская, это электростанции еще советских образцов. Мы говорим о современных электростанциях нового поколения, менее мощных, но в любом случае в головах у обывателей все-таки при упоминании атомная электростанция. с Чернобыль. Ассоциации не самые приятные, скажем, как есть.
1: Да, ну а мы двигаемся дальше, поговорим об историческом развороте Германии, как из-за войны в Украине Берлин перестает быть пацифистом. Сейчас об этом с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым мы более подробно поговорим. Евгений с нами на видеосвязи. Здравствуй.
0: Добрый день. Женя, ну, первый вопрос, почему мы все-таки акцентируем внимание на роли Германии, если мы говорим о политике Евросоюза, об отношении к России, поясни, пожалуйста, понятное дело, это э, самая большая экономика Евросоюза, но, тем не менее, вот эти отношения Германии и России до поры времени, они были очень даже гармоничными, но сейчас все изменилось, если мы говорим и об экономике, и о вооруженных силах.
5: Да, ну на самом деле Германия на протяжении очень длительного времени, наверное, олицетворяла вот этот вот курс части стран Евросоюза, Европы на сотрудничество с Москвой. И немецкие политики в большинстве своем после того, что произошло 24 февраля, началось вторжение России в Украину, начали признаваться в том, что они ошибались и что дальнейшие отношения с Владимиром Путиным, с Россией в нынешнем виде вести будет просто невозможно. Извинился за это и президент страны Франц-Вальтер Штайнмайер, который заявил, что он ошибался, считая, что можно наладить отношения с Россией через бизнес, торговлю энергоносителями. Он говорит, что это было ошибкой. Ну а через несколько дней после того, как война началась, канцлер Германии Олаф Шольц произнес запоминающуюся речь в парламенте страны, и он заявил, что наступает исторический поворот в политике Германии. По его словам, Берлин отказывается от собственного запрета на поставку оружия в зоны конфликта, намерен резко нарастить военные расходы, а также планирует постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей. В качестве одной из первых мер в этом направлении Германия закрыла уже построенный газопровод «Северный поток-2» который, в общем, тоже был очень скандальный. Кроме того, канцлер Шольц заявил, что правительство Германии намерено вложить порядка 100 миллиардов евро в укрепление обороны страны, а министр иностранных дел Анна-Лена Бербок сказала, что к концу этого года будет разработана стратегия национальной безопасности. Может показаться удивительным, но у Берлина до сих пор никогда такой стратегии вообще не было.
1: Ну и менялось отношение к Германии, к вопросу э, поставки вооружения Украине, причем очень стремительно и, и то в одну, то в другую сторону, да, расскажи, пожалуйста, как сейчас Германия смотрит вообще на этот вопрос.
5: Вот буквально на днях состоялся телефонный разговор с лидеров НАТО, с, с участием США и Германии, среди прочего. И по итогам этого разговора Шольц сделал заявление, что вместе с нашими партнерами ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть в этой войне. И действительно, за прошедшие вот полтора месяца этой войны Германия изменила ну, просто полный разворот в том, как она относилась к идее поставок вооружения Украине. Поначалу я напомню, Германия не только отказывалась поставлять вооружение сама, она запрещала поставлять оружие через свою территорию, а также не давала другим странам поставить Украине оружие, которое изначально принадлежало Германии. Например, Эстония пыталась поставить Украине закупленные еще советского производства гаубицы, которые когда-то принадлежали Германии. И этого согласия Германия не давала. Довольно много шума наделало заявление премьера польского Маттеуса Моровецкого в конце февраля, через 2-3 дня после начала войны, когда он назвал смехотворной поставку 5000 немецких касок в Украину. Это происходило уже на фоне полноценных боевых действий, когда в общем, разные страны Европы заявляли о том, что они планируют поставки вооружений. Но не Германия. Тем не менее, уже 27 февраля Германия эту политику изменила и стала поставлять Украине самое разнообразное оборонительное оружие. Там были и гранатометы, и ракетные комплексы «Стингер», различное другое вооружение. К настоящему моменту Германия, по крайней мере, так говорит министр обороны страны, входит в число трех крупнейших поставщиков вооружений Украине, а по некоторым показателям даже занимает второе место. Но вот министр обороны Кристина Ламбрахт не уточняет точных цифр, сколько, собственно, поставлено вооружение Украине со стороны Германии, а также структуру этих поставок тоже не раскрывает. Сейчас Киев ожидает, что Германия начнет поставлять Украине тяжелое вооружение, но ответ на этот вопрос пока еще неизвестен, согласится ли Берлин на это.
0: Женя, вот в этой создавшейся ситуации, в том числе в Украине, вообще как сама Германия намерена укреплять свою обороноспособность? Да, это страна НАТО, но тем не менее.
5: Первое, что заявил канцлер Шольц, что Германия увеличит долю расходов на оборону до 2% ВВП, с нынешних примерно полутора, И на этом уровне расходы будут поддерживаться длительное время. Германия, на самом деле, запланировала существенную модернизацию своих вооружений. В частности, вот уже сделан заказ на закупку многофункциональных истребителей и бомбардировщиков пятого поколения F-35. Эти самолеты называют самым современным боевым самолетом в мире, и они, среди прочего, способны нести ядерное оружие. Также Германия рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны, чтобы защититься от потенциального нападения России, э, называют в качестве возможных вариантов такого вооружения израильскую систему «железный купол». И в общем Шольц э, довольно определенно и четко говорит, что рядом с нами есть сосед, который готов применить силу для продвижения своих интересов, и мы должны быть настолько сильными, чтобы не допустить того, чтобы это произошло.
1: Может ли Германия стать ядерной страной?
5: До какой-то степени она и является. С марта 1955 года на территории Германии под контролем американских военных размещено ядерное оружие США. Но действительно сейчас в Евросоюзе, вообще в странах Европы идет очень большая дискуссия по поводу того, а достаточно ли, вот, собственно говоря, этого американского сдерживания. Потому что ну вот сейчас у нас президент США, это демократ Джо Байден, он очень активно поддерживает НАТО. У него перевыборы, он уже собирается на них баллотироваться, и не исключено, что его соперником станет Дональд Трамп. Исходя из нынешних соцопросов, демократы эти выборы могут проиграть. И тогда новым президентом США станет тот человек, который до этого планировал из НАТО вообще выйти. Ядерное сдерживание России без участия США – это штука довольно виртуальная. Вот у Америки сейчас 5400 ядерных боеголовок примерно. Это столько же, сколько у России. Единственная страна Евросоюза, которая обладает ядерным оружием, – это Франция. У нее таких боеголовок 300. Эти 300 боеголовок можно запустить с четырех подводных лодок. Из них постоянно на боевом дежурстве стоят 2. А у Америки для сравнения таких атомных подводных лодок 18. И каждая из них может запустить 24 межконтинентальные баллистические ракеты. Ну, то есть просто мы говорим о совершенно разных э, вещах. И сейчас идет разговор о том, каким образом... И готова ли Франция расширить и диверсифицировать свой ядерный арсенал, чтобы распространить его на территории всего Евросоюза? В условиях выбранной гонки во Франции, когда Макрон может ведет напряженную борьбу с Марин Ли пен эта тема особенно не педалируется, но в Германии ожидают, что после того, как Макрон, как они рассчитывают, одержит победу и переизберется, Шольц и Макрон сел за стол переговоров и обсудят, каким образом дальнейшие вот эти вот ядерные возможности Франции могут распространяться для того, чтобы защитить всю Европу и обеспечить сдерживание России на европейском уровне.
1: Ну что ж, большое спасибо. Жене Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим тебя и хорошего вечера.
5: Спасибо.
0: Да, действительно, исторический поворот. Германии. если мы говорим о внешней политике, касается и экономики, и, разумеется, вооруженных сил и вооружения.
1: Ну а мы на этом завершаем программу «Подробности». С вами были Владимир Иванов. Юлианна Шкагала. Звукооператор Том Шупейко. Видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго. Пока.